0: Herzlich willkommen zu Schwungmasse, dem Finanzheldinnen-Podcast. Ich bin Katharina und heute freue ich mich auf ein Thema, was aus der Community kommt. Es geht mich um kurzfristige oder auch mittelfristige Anlagen. Grundsätzlich, da plädieren wir ja ganz doll dafür, langfristig sein Geld anzulegen. Also mindestens zehn Jahre oder sogar eigentlich noch viel, viel mehr und um die ganzen Fragen, die uns mal in der Zwischenzeit dazu erreicht haben, zu platzieren, habe ich mir heute Jessica Schwarzer an die Seite geholt. Sie ist Wirtschaftsjournalistin, Autorin und hat natürlich schon bei uns auch im Podcast viel, viel Rat gegeben. Jessica, schön, dass du da bist und dass wir uns heute zu unserem ersten Videopodcast, man kann sich das mich heute auch angucken mhm. hier, nicht nur anhören, äh, mit dabei bist. Ja, ich freue mich, vielen Dank. Zum Einstieg, äh, verrat doch mal, wann warst du denn das letzte Mal im Casino?
1: Ich war noch nie im Casino, aber ich weiß auch warum, weil ich nämlich ein Zocker bin. Ich würde da, glaube ich, ganz fürchterlich im Amok laufen fast. Aber ich habe, als ich an der Börse angefangen habe, die Börse ein wenig mit einem Casino verwechselt und da ziemlich wild gezockt. Aber das ist zum Glück lang, lang her.
0: Okay, das heißt, Casino reizt dich so gar nicht oder bist du vernünftig und sagst, ich lasse es lieber gleich?
1: Mich reizt es irre und deswegen bin ich vernünftig und lasse es lieber gleich. Also man kann ja auch sagen, man geht mit 50 Euro hin, aber ich weiß genau, dabei würde es nicht bleiben. Ich bin halt so ein Spieler, mir macht sowas tierisch Spaß, deswegen die Casinos meide ich bisher. Alles klar. Wenn wir jetzt über die Geldanlage
0: sprechen, sagen wir auch immer, dass es ganz wichtig ist, dass man sich Ziele setzt. Mhm. Warum sind denn Ziele bei der Geldanlage so wichtig? Man denkt ja häufig auch ganz erst mal daran, was für ein Produkt nehme ich denn jetzt eigentlich?
1: Ja, also ich glaube, wenn man über Ziele nachdenkt, dann kommt man relativ schnell zu seinem Anlagehorizont. Dann kommt man dazu, was man für ja, finanzielle Ressourcen hat und wie viel davon man einsetzen muss. Also ein Beispiel, wenn ich sage, ich äh, spare, ich lege an für die Altersvorsorge, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, da eine Summe dran zu pinnen. Aber man kann ja seine Rentenlücke berechnen. Da gibt es ja Rechner im Internet. Oder man kann einfach so mal sagen, okay, es gibt Studien, die sagen im Durchschnittsdeutschen, dann werden im Alter 500 bis 1500 Euro pro Monat fehlen. Frauen eher mehr, Männer eher weniger. Wenn ich jetzt von 1000 Euro den Mittelwert ausgebe, werden mir pro Jahr 12.000 Euro fehlen. Bei 10 Jahren sind es 120. Das können wir jetzt, ne, auf unser mhm. hoffentlich langes Leben, können wir das hochrechnen. Da haben wir dann mal so eine Summe, wo ich hinkommen muss. Und ich mir dann überlege, okay, ich hoffe, dass ich Mitte 90 werde vielleicht, mit 65 in Rente gehe, sind wir bei 360.000. Ich bin jetzt fast 50. Da müsste ich schon ziemlich sportlich anlegen. Du bist mehr als zehn Jahre jünger als ich, da brauchst du nicht ganz so hohe Summen. Andere, die mit Anfang 20 sich das überlegen, brauchen nur ganz kleine Summen, mit denen sie dann arbeiten. Also es ist einfach, da spielen so viele Sachen zusammen. Also einmal das Ziel, was ich habe, kann ich eine Summe dran schreiben, was man oft kann. Manchmal auch so ein bisschen Pi mal Daumen. Wie alt bin ich? Wann will ich das Ziel erreicht haben? Etc. Pp. Deswegen, man sollte über Ziele mal nachdenken
0: aber jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt mit 20 anfange anzulegen, das kann ja vielleicht auch so ein bisschen erschrecken, mhm. dann verändern sich sicherlich auch mal Ziele. Also das Thema Altersvorsorge bleibt hoffentlich, mhm. weil wir wollen okay, langfristig anlegen und langfristig dafür ansparen. Wie kann ich denn dann damit umgehen, wenn sich meine Ziele auf einmal verändern?
1: Also es sind im Prinzip immer die Fragen, was ist mein Ziel, was ist mein Anlagehorizont, was ich häufig bedingt, was habe ich für eine finanzielle Situation und was bin ich auch für ein Risikotyp, weil bei aller Liebe zu Aktien, wenn ich das Geld nicht habe und mein Geld ständig für andere Dinge brauche, also wirklich fürs Leben, kann ich ja nicht Unsummen an der Börse investieren und andersrum eben auch. Also es ist schon wichtig, dass man das so alle paar Jahre mal hinterfragt. Oder zumindest dann, wenn sich was verändert im Leben. Also wenn ich heirate, wenn ich eine Familie gründe, neuer Job vielleicht oder ja, was auch immer. Eine Scheidung kann es auch sein. Dass ich dann einfach nochmal ähm, meine Ziele hinterfrage. Vielleicht habe ich einige auch schon erreicht. Vielleicht war mein Ziel ja, dass ich mich selbstständig mache, dass ich mir eine Wohnung kaufe und dass ich dafür angelegt und gespart habe. Und wenn ich das einmal abgehakt habe, das Ziel, habe ich vielleicht neue Ziele. Also wenn im Leben etwas Gravierendes passiert Immer noch mal drüber nachdenken, wo stehe ich und wo will ich hin. Ähm, ja, und wenn man ein Ziel erreicht hat, erst recht natürlich.
0: Und würdest du auch sagen, dass man dann sich pro Ziel auch einen Sparplan anlegen sollte? Oder hast du da irgendwie so einen
1: Tipp, wie man eine Struktur mit seinen Zielen auch ins eigene Depot bekommen kann? Das kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, welche Strategien man auch äh, verfolgt. Und eben auch wieder der Risikotyp. Ähm, aber ich bin da schon Fan von Ordnung das heißt einzelne budgettöpfe einzelne sparpläne für einzelne ziele warum nicht man vermischt es dann auch nicht und ähm, ja und man hat auch nicht die gefahr dass man dann auf einmal das geld was ja eigentlich fürs alter da war für die weltreise mit 40 ausgibt
0: hm. Man kann natürlich auch das mit verschiedenen Depots machen, je nachdem, wie viele Töpfe man hat. Ich benenne gerne die Sparpläne, gerne nach den Zielen und da kann man ja auch zwei Sachen reinpacken. Ähm, auch eine Möglichkeit, hast du noch irgendwie einen Tipp, wie man mehr Ordnung
1: reinbekommt oder dass man sich vielleicht auch nicht zu sehr verzettelt? Also dieses Verzetteln ist häufig ein Problem. Wir sehen das ja auch, wenn es mal wieder so Studien gibt und Auswertungen von Online-Brokern. Ich glaube, ihr macht das ja auch mit der Comdirect teilweise. Andere machen es auch, dass sie sich anschauen, was ist denn drin in den Depots ihrer Anleger, Anlegerinnen. Und ähm, da kommt leider häufig bei raus, dass es ein wildes Sammelsurium ist, weil eben jegliche Strategie fehlt und wild und wahllos alles zusammengekauft ist. Mein Depot hat jahrelang so ausgesehen. Das ist völlig normal, da muss man sich auch gar nicht für schämen. So fangen wir alle an. Man liest was, man findet das toll, man macht das. Und so richtig eine Strategie hat man nicht. Und eine Strategie hilft natürlich, dann ein bisschen Überblick zu bewahren. Mhm. Ich bin ein Fan davon, eben auch mehrere Depots zu haben. Ich habe ein sehr langfristiges für den Vermögensaufbau. Da sind acht ETFs drin, die ich teilweise auch mit Sparplan bespare. Und ich habe ein Spielgelddepot, wo es dann mal ein bisschen, ähm, ja, hitziger vielleicht nicht, aber ein bisschen spekulativer zugeht, wo auch mal eine Einzelaktie drin landet, mein Zertifikat. Und ich trenne das sehr, sehr sauber damit ich nicht aus Versehen aus meinem langfristigen Depot ein Zockerdepot mache.
0: Also doch so ein ganz bisschen Casino-Flair in dem einen Depot vielleicht. Drin. Mit
1: Kleinsummen, aber ja, manchmal schon noch.
0: Jetzt haben wir das Thema kurz- und mittelfristige Anlagen mal aufgenommen, auch wenn wir natürlich immer plädieren für das Thema langfristige Geldanlage, weil wir auch immer mal wieder von Followerinnen und Followern gefragt werden. Ich möchte aber gerne kurz- und mittelfristig Geld anlegen. Lass uns mal vorne anfangen und sagen, wie oder unter welchen Zeitraum würdest du definieren, das ist eine kurzfristige Geldanlage und welche Form kann es da
1: geben? Also ich teile da deine Einschätzung auch. Zehn und mehr Jahre ist langfristig. Das kann man auch ganz einfach begründen. Man muss sich nur das Rendite-Dreieck für deutsche Aktien anschauen. Das gibt es nicht nur für den DAX, das gibt es auch für den MSCI World. Kann man mal googeln. Also vom Deutschen Institut für Aktien. Ist das richtig? Nee, Deutschen also das Aktien. Ist das ist Aktien Aktien die Irgendwas stimmt da gar nicht. Wir verlinken
0: das einfach <lacht> in den genau. Shownotes.
1: Genau, dann kann das nicht schief gehen. Da gibt es das für den DAX und ich glaube für den Eurostox auch. Also für europäische Aktien und... Ähm, bei Christian Röhl Dividendenadel.de, der hat es für den MSCI World gemacht. Da kann man sich anschauen, wie sich eine Einmalanlage, aber auch ein Sparplan entwickelt über die Jahre. Und da ist die Botschaft ganz klar: Je länger, desto grüner. Und vor allen Dingen bei dem Rendite-Dreieck für den DAX sieht man eben ganz klar, wenn man 12 oder 13 Jahre investiert war, gibt es keine rote Phase mehr. Also das heißt wenn ich kurzfristiger anlege, ist das Risiko, dass ich ein schlechtes Jahr, eine schlechte Phase erwischt habe, viel viel größer und je länger ich anlege, desto mehr schwindet dieses Risiko. Das heißt nicht, dass man nicht zwischendurch Phasen hat, die grauenvoll sind, aber es geht ja darum, was ich langfristig pro Jahr an Rendite einfahre und das ist dann eben ein geringes Risiko, dann im Minus zu landen eigentlich. gibt es das nicht mehr, aber wir wissen ja nicht, ob die Zukunft sich in die Ver äh, nee, die Vergangenheit so die Vergangenheit in die Zukunft fortschreiben lässt, aber also deswegen langfristig zehn und mehr Jahre.
0: Und ganz kurz eingehakt, das Thema Risiko. Du hast eben gerade mhm. schon mal zwei Indizes genannt. Äh, der DAX mit 40 Werten, MSCI World mit 1600 Werten. Mhm. Auch darüber eben Risikostreuung mhm. natürlich nochmal ein Thema. Es ist ein Unterschied, ob ich in okay. ähm, mit einem ETF in 40 Werte mhm. oder in 1600 investiere. Also auch wer auf das Thema guckt, mhm. darauf eben auch achten. Aber das haben wir in anderen Podcast-Folgen mhm. auch nochmal intensiviert. Aber du wolltest jetzt, glaube ich, nochmal auf das Thema kommen. Was ist denn kurzfristig?
1: Ja, was ist kurzfristig? Also wenn ich Daytrader bin, ist kurzfristig ein paar Minuten. Ich würde aber auch sagen, wenn man ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr, anderthalb investiert, ist das kurzfristig. Mhm. Mittelfristig würde ich so sagen drei bis fünf, vielleicht sieben Jahre. Also man kann das auch nicht knallhart definieren, das macht auch jeder ein bisschen anders. Aber man sollte sich eben darüber bewusst sein, dass langfristig zehn und mehr Jahre sind. Und alles andere ein extrem viel höheres Risiko hat. Mittelfristig nicht ganz so ein hohes Risiko wie ganz kurzfristig. Aber ich meine, wenn wir uns angucken, was alleine in diesem Jahr in den Märkten passiert ist. ja, Wir haben einen sensationellen Start ins Jahr 2023 gehabt. Juhu! Und dann eine Vollbremsung und dann ging es komplett in die andere Richtung. Unglaubliche Turbulenzen, Angst vor einer neuen Bankenkrise, die Zinswende etc. pp. Also man sieht ja, was da passieren kann kurzfristig. Langfristig ist das hoffentlich nur eine Delle im Chart. Wir wissen es nicht, aber wir hoffen es. Aber deswegen dieses kurzfristig das Risiko ist hoch.
0: Trotzdem, gerade so die Marktrisiken, ja, auch mhm. genannt, die es dann gibt. Was für Risiken gibt es denn aber noch, wenn ich jetzt sage, ich lege jetzt beispielsweise, das war ein konkretes Beispiel, ist, eine Followerin gesagt hatte, sie möchte für fünf Jahre ihr Geld eben an der Börse investieren. Ähm, was würdest du dieser Person noch
1: mitgeben? Also erstens, das Bewusstsein schärfen, das ist riskant, fünf Jahre, also wenn ich das Geld danach für irgendwas brauche, es kann auch nur noch die Hälfte übrig sein, ähm, man braucht eigentlich immer Zeit, um das aussitzen zu können, wenn es mal kracht an der Börse, dann sollte sie aber auf jeden Fall das Risiko breit streuen, du hast das Beispiel schon genannt, MSCI World mit 1.600 Aktien ist was anderes als ein DAX mit 40, zumal MSCI World weltweit Industrieländer, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, und äh, ja, sie sollte vielleicht auch schauen, dass sie in Werte investiert und es ist vielleicht nicht der MSCI World, sondern der MSCI World Quality, die qualitativ hochwertig sind, die nicht so stark schwanken. Ist ein bisschen Börse für Fortgeschritten, aber da gibt es dann eben noch mal Indizes oder auch ähm, die we auf Werte, die wenig schwanken setzen, also wirklich technisch wenig schwanken. Das wäre dann der MSCI World, ich glaube, er heißt Minimum Volatility, vielleicht heißt er auch Low Volatility. Da gibt es unterschiedliche. Also dass man auf sowas achtet, vielleicht. Aber dann ist es ja auch wahrscheinlich die
0: Chance, eher geringer, bessere Renditen rauszuholen, wenn ich natürlich das Thema Sicherheit stärker mit einbauen möchte. Auf jeden oder Fall. Oder ich fahre dann ganz heißen Reifen, was meinst du? Ja, das
1: ist so. Also Sicherheit und Chance sind, oder Risiko und Chance sind, ja, die bedingen sich, die gehören zusammen an der Börse. Also wenn ich mehr Risiko eingehe, ist auch die Chance höher, andersrum eben aber auch.
0: Hm. Du hattest eben über den Daytrader oder die Daytraderin mhm. gesprochen. Kannst du mal einmal noch mal erklären, was macht so eine Person? Mhm. Und vielleicht, wie sieht auch so ein Tag von so einer mhm. Person aus? Weil ganz häufig äh, erlebe ich, auch insbesondere auf mhm. Social Media, dass dann gesagt wird, so ja, und dann irgendwie, ich, ich will traden oder ich trade hier. Und ähm, dann denke ich immer so, mh, da habe ich eine andere Definition von, von dem, was du, glaube ich, tun möchtest. Kannst du es vielleicht mhm. einmal mal so ein bisschen erklären?
1: Also eins vorab, das ist super riskant. Und ähm, Studien zufolge, die wenigsten haben damit Erfolg. Es ist das ganz schnelle Rein und Raus. Und man sagt ja auch, alte Börsenweisheit hin und her macht Taschen leer. Ich habe mal ähm, für eine Reportage, das ist Jahre her, bei einem Daytrader zugucken dürfen. Also ich war bei einem Broker, der auf Daytrader spezialisiert ist. Und äh, durfte halt ein Orderbuch den ganzen Tag mit beobachten. Das ist krass. Die stellen dann wirklich fünf, sechs, sieben Trades schon mal ein. Und schalten die dann scharf in dem Moment, wo wirklich eine Aktie ein paar Cent hoch oder runter geht. Dann ist auf einmal das Orderbuch leer. Ich frage in die Kommentare, warum orderst du jetzt nicht mehr? Wo sind da? Ja, ich gehe mir einen Kaffee holen. Also, das war wirklich so jemand, der ganz extrem an bestimmten Tagen Daytrading gemacht hat. Also, da geht es wirklich innerhalb eines Tages rein, raus, rein, raus, rein, raus. Aber ja auch in Millisekunden.
0: Ich durfte in nämlich auch schon krass. mal bei sowas zugucken, dann werden Hebel mit eingesetzt mhm. auch gerne. Und ähm, ich habe für mich damit genommen, dass diese Menschen extrem viel tief sich in die mhm. äh, Materie eingearbeitet haben, Chartanalyse betreiben können und dann auch verschiedenste Darstellungen, das Ganze nicht nur an einem Bildschirm schon mhm. gar nicht am Handy machen, ja. sondern ähm, lieber. Ach. Genau riesengroße Monitore vor sich und ähm, wirklich eben was für erfahrene Menschen.
1: Ja und ähm, wie gesagt die Chancen und das Risiko das ist krass und die machen das teilweise ja auch. Bei mir war das glaube ich ein Tag da kam Nokia zahlen wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist echt Jahre her als Nokia noch cool war <lacht> und noch Handys gebaut hat und ähm, da haben die wirklich an dem Tag ne, wie so eine Aktie auf die Zahlen reagiert und das war schon das war wirklich Krass. Das ist wirklich Börse für Fortgeschrittene. Ich würde manchmal sogar sagen, sorry, liebe Daytraders, das ist Börse für Irre. Also ja. das ist schon wild.
0: Da haben wir dann das richtige Casino wahrscheinlich. Ja. Ähm, jetzt haben wir aber, sind wir so ein bisschen einmal abgewichen, aber ich fand es auch nochmal ganz gut, den Exkurs zu machen zu wirklich super kurzfristig und auch wirklich in das Thema traden. Wenn wir jetzt aber darüber sprechen, wirklich mal kurz- und mittelfristig Geld anzulegen, wann kann es sich dann mal
1: doch eignen? Wann würdest du sagen, okay, da kann das vielleicht durchaus Sinn machen? Also ich habe ja gesagt, ich habe ein Spielgelddepot. Ich kann ja mal erzählen, was ich da ab und mhm. zu mal mache. Ich habe zum Beispiel im ersten Lockdown, das ist jetzt drei Jahre her, kann man sich gar nicht vorstellen, so lang schon, habe ich überlegt, was machen denn die Menschen jetzt alle? Und es ging ja halt tierisch runter an der Börse. weil man diesen schnellsten und auch kürzesten Crash aller Zeiten mhm. erlebt, auch mit der schnellsten Erholung. Und dann habe ich gedacht, die sitzen doch jetzt alle zu Hause. Die müssen ja irgendwas tun. Und dann habe ich mal mir angeguckt, was es da so alles gibt. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, ein ETF, also auch beim mittelfristigen Zocken mache ich es dann doch mit Risikostreuung auf ähm, e und Gaming zu kaufen. Das war auch eine ziemlich gute Idee, weil die Aktien sind ziemlich abgegangen. Ich habe den nach ich weiß gar nicht drei Monaten oder so verkauft, 20-30 Prozent plus, was ja mega ist für so eine kurze Zeit. Ähm, und als dann der Lockdown endete oder ja die ganzen Reisen und so auch wieder losging, sind diese Aktien auch ein Stück zurückgekommen. Und da gab es ja auch Einzelaktien wie, äh, wie heißen sie, Peloton. Ja, dieses die Fahrradfahren zu Hause, die lief ja wie die Feuerwehr äh, in diesen Lockdown-Zeiten und ist dann komplett abgeschmiert, weil ein Geschäftsmodell dann doch schwierig. Also sowas kann sich natürlich lohnen, wenn ich sowas absehe. Das war jetzt vielleicht in diesen Extremsituation von Corona relativ einfach. Da konnte man auch sagen, okay, Airlines, Reiseveranstalter, Flughäfen, alles stürzte ab. Dass die sich irgendwann erholen, konnte man mit ein bisschen gesundem Menschenverstand vielleicht erahnen. Bei anderen Themen ist es natürlich viel schwerer. Also wir haben jetzt ja zum Beispiel so, wo wir auch oft drüber gesprochen haben, Megatrends. Jetzt im Moment ist ja KI das große Thema. Lohnt sich das jetzt einzusteigen oder nicht? Kann man auch über ETFs, aber unbedingt sich die Dinger genau anschauen, weil ich habe das mal getan für eine Geschichte und es gibt welche, da kommen einem die großen Tech-Werte dann entgegen, wenn man in den Index guckt. Und ein anderer ETF hatte einen ganz anderen Index zugrunde liegen. Ich kannte kein einziges Unternehmen.
0: Okay, KI steht dabei für künstliche Intelligenz. Ja. Mhm. Einmal nochmal als Ergänzung. Das heißt, es eignet sich für Leute, die kurzfristig auf den Markt Trends setzen würden. Hättest, wird dir noch ein anderes Beispiel einfallen?
1: Ach, da gibt es jede Menge. Also eine Zeit lang gab es ja auch so einen ähm, ziemlichen Hype um Wasserstoff. Ja. Ich glaube, das ist eine Technologie der Zukunft. Aber es ist eine Zeit lang sehr gehypt worden an der Börse. Da konnte man schnell viel Geld verdienen. Und dann hat es leider bumm gemacht. Äh, dann ist da eine kleine Blase geplatzt. Ähm, erneuerbare Energien ist bestimmt ein Thema, was langfristig super spannend ist. Auch vielleicht kurzfristig und mittelfristig mal in irgendeiner Form man spielen kann. Spielen in Anführungsstrichen. Ähm, aber zum Beispiel im vergangenen Jahr ist es, also 2022, gar nicht gelaufen, weil wir eben durch diese Energiekrise, durch den Krieg in der Ukraine, den Angriff Russlands, waren auf einmal diese ganzen alten fossilen Brennstoffe wieder gefragt. Und man hat gedacht, wow, was ist jetzt los? Also da muss man halt auch immer schauen, wäre vielleicht auch ein Trend gewesen, auf den man hätte mittelfristig setzen können, wenn man gewollt hätte.
0: Also... Wirklich nur machen mit
1: Geld, was übrig ist, was nicht eingesetzt werden sollte,
0: weil das Beispiel kam dann nämlich auch bei uns, dass man sagt, naja, wir wollen aber erst so in fünf bis sieben Jahren ein Haus kaufen und das ist ein Teil des Eigenkapitals. Schwierig. Schwierig. Wenn man es wirklich tut, so wie du eben gesagt hast, dann eben auf also breiter Streuen, auf wirklich qualitativ hochwertige Indizes setzen, also auch wirklich eben nicht nur ein Produkt nehmen, dann noch zu sagen: ich nehme das Geld und setze es auf eine Aktie, weil der Nachbar gerade
1: erzählt hat, dass es das ein guter Tipp ist. Also da kann man dann auch ins Casino gehen. Also, Es kommt ein bisschen auf die Aktie an, aber am Ende ist es so, ne? je, je enger du investierst und eine Einzelaktie ist sehr eng, desto größer wird dann eben das Risiko. Und mm. ähm, ja, Also ich würde dann auch, wenn ich schon hingehe und sage Spielgelddepot und mit kleinen Summen mal was riskieren, vielleicht doch auch schauen, was es an ETF- und Fondslösungen gibt. Und ja. da gibt es viel. Das ist eigentlich schon mal so ein bisschen die nächste Frage, die wir vorweggenommen haben. Welche
0: Produkte würde es denn geben, wenn ich mm. jetzt sage, ich will kurz- und mittelfristig investieren? Wir hatten jetzt schon gesagt, okay, Einzelaktie, ETF, Fonds. Ähm, Gibt es da noch andere
1: Produkte? Man kann natürlich auch mit Zertifikaten auf bestimmte Marktbewegungen setzen. Also kann man auch darauf setzen, dass der Markt seitwärts äh, tendiert. Würde ich vielleicht im Augenblick nicht unbedingt tun bei den Schwankungen, die wir so haben. Äh, das geht ja munter hoch und runter und nicht seitwärts. Ähm, es, ist aber, es wird immer komplizierter und die Produkte sind immer schwieriger zu verstehen. Und ähm, ich bin da ein Fan von Keep It Simple. Ich mische auch mal Einzelaktien bei, aber eben immer in dem Wissen, dass ich ein extremes Risiko eingehe. Und ähm, manchmal mache ich das auch nur für eine Woche oder zwei, weil vielleicht irgendeine Branche gerade an der Börse abgestraft wird. Und ich denke, aber das ist doch eigentlich ein gutes Unternehmen. Die, da läuft doch der Turnaround eigentlich super. Was ist denn jetzt los? Und dass man dann mal sagt, okay, mit einer kleinen Summe. Aber grundsätzlich würde ich auch Je spezieller die Themen sind, desto wichtiger ist es dann auch, auf die Risikostreuung zu achten. Also, aber und dann auch genau hinzuschauen, weil es gibt ETFs, da sind auch nur 10 oder 15 Werte drin. Ja. Also nicht jeder ETF heißt breite Risikostreuung. Du hattest das Beispiel gesagt mit dem DAX und dem MSCI World. Aber je, je extremer oder ja, spezieller die Themen werden, da kriegt man dann äh, doch so einen kleinen Schreck, wenn man reinguckt. Ich sag nur Haustier-ETF oder Haustier-Ernährungs-ETF. Irgendwie so heißt das Ding.
0: Da sind auch sehr wenige Werte drin? Sehr
1: wenige und äh, sehr schräge auch, ja. Okay. Also Auch noch nie gehört. Mhm.
0: Gut, sollen aber in Corona sicherlich äh, auch ein Boom. War wahrscheinlich auch ein spannendes Thema. Da wird's
1: hergekommen sein wahrscheinlich als Anlagethema, aber ich wäre jetzt ja. nicht unbedingt drauf gekommen. Wo würdest du in diese ganze Geschichte Krypto einordnen? Ich bin kein Fan von Kryptowährungen, aus dem ganz einfachen Grund, dass da nichts dahinter steckt. Das ist eine, in Anführungsstrichen, Währung, die null reguliert ist. Für mich ist das ein ziemliches Fantasieprodukt. Das ist für mich Zockerei. Das würde ich wirklich, also wirklich nur ganz kleine Beimischungen. Wenn man sich den Chart des Bitcoins anguckt, weiß man auch ziemlich schnell, warum. Was ich aber sehr spannend finde, ist die Blockchain. Das ist die Technologie dahinter. Und da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Und es werden täglich mehr. Das finde ich spannend. Ähm, beim Bitcoin wäre ich da sehr schwierig, äh, sehr, sehr vorsichtig. Und bei, bei Blockchain wären es dann auch ETFs, die aber auf Aktien von Unternehmen setzen, die sich in irgendeiner Form mit der Blockchain auseinandersetzen und da forschen, was entwickeln, was auch immer.
0: Ja. Das ist ja in der Tat wirklich eine spannende Technologie. Mhm. Da haben wir auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, wo wir erklärt haben, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Also wer da tiefer reinhören möchte, auch das verlinken wir nochmal in den Show Notes als kleines Side-Note. Das Timing für den Kauf und Verkauf ist natürlich, gerade wenn ich kurz- und mittelfristig investiere, ganz, ganz wichtig. Wir haben eben über den Daytrader oder die Daytraderin gesprochen. Da sind es Millisekunden und äh, da übernimmt auch der Computer viel. Das klammern wir jetzt mal aus, wenn ich jetzt äh, an eine Privatanlegerin denke und sage, okay, wir haben jetzt fünf äh, Jahre Anlagehorizont ungefähr uns vorgenommen. Welche Tipps würdest du mitgeben, um in den
1: Markt einzusteigen, aber auch wieder auszusteigen? Schwierige Frage. Also es gibt eine Börsenweisheit, die heißt Time, not Timing. Und die besagt eben genau, dass Timing nicht funktioniert. So als Gesamtstrategie dieses, ich kaufe immer ganz günstig und verkaufe ganz teuer, das schafft keiner. Wenn ich aber jetzt trotzdem sage fünf Jahre und es ist dann auch irgendwie am Ende so ein bisschen Spielgeld und ich bin da bereit, ein bisschen ins Risiko zu gehen muss man sich da schon sehr viel mit auseinandersetzen. Also man muss sich das, was man ge gekauft hat, öfter mal vornehmen, ja, ein MSCI World ist ein Basisinvestment, das kann man kaufen und rumliegen lassen, das ist wurscht, da muss man nicht groß drauf gucken. Aber wenn ich dann eben bei Megatrends bin oder irgendwelchen speziellen Sachen hier wie meins E-Sports und Gaming, dann musst du da schon ein bisschen hingucken, hält der Trend noch und ist das stimmt das alles noch? Und ich glaube, dann ist es wichtig, es gibt immer diesen Tipp wenn man sich sein Depot vornimmt, egal ob es jetzt langfristig, mittel- oder kurzfristig ist, dass man sich die Positionen anguckt und sagt, würde ich die heute immer noch kaufen? Mhm. Und wenn man dazu zu einem Jahr kommt, bleibt man drin. Und wenn man sagt, nee, eigentlich würde ich es nicht tun, raus.
0: Da hilft auch ein Anlagetagebuch. Und zwar sich dann einfach mal notieren, aus welchen Gründen mhm. kauft man diesen Wert eigentlich ein? Zu welchem Kurs? Und vielleicht sich manchmal auch ein Limit setzen, oder?
1: Ja, gar keine schlechte Idee. Also, dass man einfach auch mal sagt, das ist jetzt eine kurzfristige Anlage. Und da gucke ich in zwei Wochen, vier Monaten, wann auch immer noch mal drauf oder dass man eben auch sagt, wenn ich mit dem Ding 30 Prozent habe, also ich hatte jetzt bei meinem e sports getöse so kein Limit und auch kein zeitliches mir gesetzt, aber ich habe halt gedacht, okay, das ist sehr spekulativ und 20, 30 Prozent, das reicht jetzt mal, Da gehst du jetzt mal raus. Mhm. Man muss es auch nicht übertreiben. Also das macht schon Sinn, ja, und so Investmentregeln zu haben, ein Tagebuch da ein bisschen zu führen, das heißt ja nicht jeden Tag wie so ein 14-Jähriger aufzuschreiben, sondern einfach beim Kauf, warum tue ich es, mit welchem Ziel ja. und so weiter, ja.
0: Also wirklich sich selber Regeln ähm, mhm. aufsetzen ähm, und gucken, dass man dann auch wirklich den Weg rausfindet.
1: Mhm. Auf jeden Fall ganz schwierig immer, ist also auch übrigens langfristig ganz schwierig, weil ähm, viele denken ja immer, ich lege für das Alter an, für die Altersvorsorge, aber das heißt ja auch nicht, dass ich mit 65 oder 67 in Rente gehe und mein Depot leer und Nein, dann, was dann? Na naja, dann kann man darüber nachdenken, ob man Entnahmespar also einen Entnahmeplan macht. Das ist der Sparplanrolle rückwärts. Also man kriegt dann vielleicht 500 oder 1000 Euro. Im Monat oder man kann das Geld, natürlich trotzdem kann man das Depot leerräumen und vielleicht in eine Direktversicherung investieren. Da gibt es verschiedene Wege, da haben wir ja auch schon mal drüber. Einen
0: Beitrag haben wir dazu gemacht. Beitrag mindestens, ich
1: glaube, ich glaube, wir haben sogar einen Podcast. Wir haben beides, glaube ich. Auch das verlinken wir und einfach. Das wird verlinkt. Wir haben ja. schon so viel gemacht. So. Aber da kann man unheimlich viel machen halt äh, und sich dann überlegen. Aber man hat ja immer dieses, das ist auch so Ziel erreicht, ne? Alter, aber das heißt ja nicht, dass man dann keine weiteren Ziele hat und äh, ich meine, wenn ich mit 65 in Rente gehe und da geht's noch los. 30 Jahre lebe, da kann ich noch eine Menge Ziele haben, ne? Ja. Definitiv.
0: Wir haben eben ganz kurz über das Thema Absicherung gesprochen. Ähm, jetzt gibt es ja auch verschiedene Absicherungsmechanismen, die man nutzen kann. Auch da habe ich mir mal die Podcast-Folge 138 notiert. Da sind wir tiefer ins Detail gegangen mit Finanzheldin Svetlana und ihrem Kollegen Markus. Vielleicht kannst du aber mal ganz kurz und knapp so ein paar Sachen nennen, was man denn theoretisch mhm. tun könnte um ein bisschen Sicherheit irgendwie mit sozusagen reinzubringen.
1: Also Klassiker ist ein Stop-Loss-Kurs, dass man einfach äh, sich anguckt, ich habe die Aktie zu 100 Euro gekauft und ich möchte nicht mehr als 20 Verlust damit machen, also setzt man den Stop-Loss-Kurs bei 80. Und wenn die da drunter fällt, fliegt die automatisch aus dem Depot. Das ist so ein Klassiker. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil dann ist sie aus dem Depot und was mache ich dann mit dem Geld? Also und ich finde das immer ein bisschen, aber es gibt viele, die das machen und das kann man tun. Das kann man mit ganz vielen Produkten machen, diese Stop-Loss-Kurse setzen. Eigentlich mit mehr oder weniger allen, ob es dann Sinn macht, ist die andere Sache. Dann die natürlich schon erwähnten ähm, Zertifikate, mit denen ich nach unten mich absichern kann oder eben für so ein seitwärts laufendes. Was heißt nach unten absichern kann? Vielleicht kannst du es
0: nochmal genauer mmh. erklären. Was tue ich dann?
1: Also quasi, dann setze ich quasi mit einem Zertifikat auf fallende Kurse. Und verdiene an fallenden Kursen und gleiche somit dann mhm. quasi den Verlust ein Stück weit aus, den ich mit meiner langfristigen Position habe, die ja eine ja, ein Kauf war. Und das ja. andere ist dann, also, wo ich ja von steigenden Kursen profitieren möchte. Und da profitiere ich halt von fallenden. Aber das ist alles nicht ganz so einfach. Das sind auch teilweise komplizierte Produkte. Und ich glaube, wenn man sehr langfristig, sehr breit gestreut anlegt, kann man darauf verzichten. Es kostet am Ende eben auch Geld. Das ist ein Anführungsstrichen-Service, der dann auch Geld kostet. Beziehungsweise ich werde ausgestoppt, die Aktie fliegt aus dem Depot, mein ETF, mein Fonds, egal was. Dann habe ich ja auch wieder Ordergebühren. Und das Geld muss ich ja wieder irgendwo anders investieren. Dann habe ich auch wieder Ordergebühren. Also am Ende ist es immer, man muss überlegen, will man das wirklich? Oder sagt man breit gestreut, nie bereut? Und man bleibt drin und sitzt eben so Schwankungen aus. Und ich meine, man kann ja auch nachkaufen. Auch das ist ja eine Strategie, dass man sagt, wenn es runtergeht, 20 oder mehr Prozent, dann... Greife ich beherzt zu. Ist ein bisschen Börse für Fortgeschrittene. Man muss starke Nerven haben. Aber warum nicht auch das?
0: Wenn es vor allen Dingen auch immer funktionieren würde mit der Absicherung mit den Zertifikaten, dann würden es ja wahrscheinlich viel mehr machen mhm. und äh, würden es auch genauer erläutern. Das heißt also eigentlich zusammengefasst: Alles, was man unter zehn Jahren macht, sollte man sich bewusst sein, dass das eben schon mhm. wirklich eben risikoreich ist.
1: Auf jeden Fall. Also da muss man genau sich bewusst sein, was man tut und welches Risiko man eingeht und dass man ein großes Risiko eben hat, Geld zu verlieren. Ja. Aber auf der anderen Seite auch eine große Chance, wenn man das Richtige erwischt, Geld zu machen. Aber ich bin dann doch lieber der Team breit gestreut und sehr langfristig. Das beruhigt die Nerven.
0: Also am besten auch nochmal für sich persönlich rausfinden, was für ein Risikotyp mhm. bin ich. Und wenn ich eigentlich merke, so um Gottes Willen, wenn es schon ganz leicht runtergeht, dann kriege ich schon Bauchschmerzen. Dann wirklich die Finger davon mhm. lassen. Aber was mache ich denn jetzt mit so Geld? Was denn jetzt zum Beispiel für dieses potenzielle Eigenkapital, dann irgendwie erstmal übrig ist für die nächsten fünf bis sieben Jahre. Das ist ja nämlich dann so auch die Frage, das liegt dann ja quasi rum. Wir gehen jetzt mal davon aus, aktuell auf ein Girokonto oder Tagesgeldkonto.
1: Das ist ja. ein bisschen schwierig. Also wir haben ja mittlerweile wieder Zinsen dank der Zinswende Mini Und wenn man es sich angeschaut mit der Inflation, sind wir natürlich beim Realzins. Das ist quasi meine erwartete Rendite der Zins minus die Inflation. Tief im Minus, okay, wir verlieren also Geld langfristig. Aber man hat ja keine andere Wahl. Man muss es ja super sicher anlegen, wenn man es in fünf bis sieben Jahren braucht. Da kann man einfach nur schauen, Tagesgeld, Festgeld, wo gibt es gute Angebote. Man wird niemals die Inflation wettmachen können, aber immerhin den Schaden etwas begrenzen. Aber was anderes kann man nicht machen. Also man muss die Kröte schlucken.
0: Was ist mit dem Thema Anleihen? Wie siehst du das jetzt auch bei diesem Horizont fünf Jahre? Gibt es da eine Chance, sich da was rauszusuchen? Und das vor allen Dingen mit einer vielleicht auch etwas besseren Rendite?
1: Also das kann man auf jeden Fall tun. Vor allen Dingen, wenn man bei super sicheren Anleihen bleibt. Und das ist eben mit Bonitätsnote AAA. Also das sind Schuldner, die über jeden Verdacht erhaben sind. Die USA, Deutschland zählt auch dazu, um einige Unternehmen, ähm, da kriegt man jetzt auch wieder Zinsen, also Renditen. Ähm, kann man sich anschauen, würde ich aber auch bei den super sicheren Schuldnern bleiben und dann kann man schauen, lohnt sich das? Ist das mehr als Tagesgeld oder gleiches Niveau? Weil auch da ist es natürlich so, dass diejenigen, die super sicher sind, nicht so viele Zinsen zahlen müssen, den Investoren. Und diejenigen, die nicht so eine gute Note haben, nicht so eine gute Bonität, die müssen eigentlich mehr zahlen. Aber dann sind wir dann wieder bei dem Risiko, was wir ja gar nicht eingehen wollen. Kann man sich natürlich auch anschauen, klar.
0: Gibt's es noch irgendwas, was du noch zu dem Thema mitgeben wollen würdest? Zur kurz- und mittelfristigen Geldanlage? Dass du sagst, okay, mach dir nochmal, wenn du wirklich kurz- und mittelfristig anlegen möchtest, dazu Gedanken.
1: Also ich finde ganz wichtig, was du gerade schon sagst, sich über den eigenen Risikotyp sehr bewusst zu sein. Ganz wie finde ich den raus? Vielleicht hast du da irgendwie auch nochmal so einen, einen Tipp, wie ich da vielleicht rangehen kann, weil ich kann ja
0: so mit meinem Gefühl umgehen. Mhm. Sorry. Das ist nicht
1: ja, ja, ich weiß. Das ist nicht so ganz so... Es gibt Tests im Internet, da kann man mal mehrere machen, sich das angucken. Man kann sich auch einfach mal überlegen, was ist viel Geld für dich? Ist es 5.000, 10 10.000, 100.000 Euro? Ist ja auch individuell. Und dann überlegen, wie fühle ich mich, wenn davon mal 10% weg sind? Wenn wir langfristig anlegen, kommen die ja hoffentlich wieder, weil sich die Kurse erholen. Kurzfristig ist das aber nicht ganz so sicher. Und das sind so Sachen, da ist man natürlich ein bisschen beim Bauchgefühl. Aber ganz ehrlich, egal wie viel man darüber liest und wie viele Tests man macht und Beratungsgespräche. Ich habe jetzt in meinem Leben drei Crashs erlebt. Und der erste war der schlimmste. Und egal, wie viel man vorher über Börse gelesen hat und ob man weiß, was da passieren kann und wie schlimm es sein kann, wenn man es das erste Mal erlebt, ähm, aua. Also da muss man einfach dann schauen, wie man klarkommt. Deswegen dieses sich an einem Risikotyp ähm, ran zu robben, das ist ein Robben. Also man hat natürlich so ein bisschen das Gefühl, bin ich jetzt eher der Sparer oder eher der Lottospieler oder Casino oder was auch immer. Aber ähm, das ist auch so ein Prozess. Aber das ist vielleicht auch so eine Frage, die man sich dann immer mal wieder stellt, wenn man sowieso seine ganze Anlagestrategie überdenkt, ob nicht vielleicht doch ein bisschen mehr Aktienquote besser wäre oder ein bisschen weniger.
0: Ja, das heißt also Risikotyp
1: anschauen, würdest du wirklich nochmal mitgeben? Mhm, auf jeden Fall sich eben nochmal genau darüber im Klaren werden, was ist kurz, was ist mittel, was ist langfristig. Ich würde auf jeden Fall kurzfristige und mittelfristige Geldanlagen von den langfristigen trennen, um nicht den Überblick zu verlieren. Stichwort Sammelsurium dann auch, ganz wichtig. Ja, und am Ende ist es ja auch so, eine, man hat ja so ein, so ein Anlegerleben und man entwickelt sich ja auch so ein bisschen weiter und am Anfang macht man vielleicht die, in Anführungsstrichen, eher langweiligen, breit gestreuten ETFs und später mal ein paar andere Produkte das kommt ja dann mit der Zeit auch. Also ich denke, man muss, wenn man anfängt, erstmal mit den einfachen langfristigen Strategien anfangen und dann kann man sich an den Rest mal wagen.
0: Wie häufig hast du schon eine kurz- oder mittelfristige Geldanlage bereut?
1: Oje, oh Also äh, ich habe es ja schon mal, glaube ich, in einem Podcast auch mit euch erzählt, Wirecard war eine ganz großartige Idee. Ich dachte, so ein DAX-Konzern, der geht doch nicht pleite. War dann doch ein bisschen anders. Das habe ich sehr bereut, auch wenn es nur eine kleine Summe war, weil ich mich geärgert habe, weil ich immer sag, keine Einzelaktien sind viel zu gefährlich und dann so ein Mist zu machen. Es passiert immer mal wieder. Also es ist einfach so. Und ähm, ich glaube, Warren Buffett war es, der gesagt hat, wenn von 100 ähm, Investitionen 51 aufgehen, ist man ein guter Anleger. Ähm, Bist du eine gute Anlegerin? Natürlich. <lacht> Jessica, ganz zum ganzen Schluss habe ich nochmal
0: zwei Sätze für dich mitgebracht, die ich dich bitten würde zu beenden. Und zwar, wer sein Geld drei Jahre oder weniger an der Börse investiert, punkt, 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 der zockt. Und wer etwas für die Altersvorsorge tun möchte, sollte
1: auf gar keinen Fall auf die Anlageklasse Aktie verzichten.
0: Wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, Jessica. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke gleichfalls.